0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast, schön, dass du mit dabei bist. Mein heutiges Thema ist biologischer Zahnarzt. Ich habe die Ehre, euch heute einen sehr interessanten Interviewpartner vorstellen zu dürfen, Dr. Mark Bultmann. Er ist biologischer Zahnarzt, der sein Handwerk auf höchstem Niveau beherrscht. Er studierte in Deutschland und in den USA und wurde dort auch von der Elite unter den Zahnärzten ausgebildet. Er hat sich bereit erklärt, seinen Wissensstand mit uns zu teilen. Über mein Instagram-Profil konntet ihr mir Fragen einreichen, die ich Dr. Bultmann gestellt habe. Das Interview erstreckt sich über vier Podcast-Folgen, da es eine Stunde lang ging und es sinnvoller ist, denke ich, wenn man es in 15-minütige oder 10-15-minütige bis Videos unterteilt. Die Themen in den einzelnen Folgen findet ihr in den Show Shownotes. Themen der ersten Folge sind Bedeutung biologischer Zahnarzt, Amalgam, Zusammenhänge von Harnwegsinfekten, Umweltgifte, Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel und Antibiotikaeinnahme nach OP. Bitte verzeiht mir die Tonqualität, es ist nicht ganz so gut geworden vom Ton. Es war mein erstes Interview und auch hier mein erster Podcast. Von dem her meldet mir gerne immer Verbesserungsvorschläge zurück, da bin ich super offen dafür. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Was sind
2: denn grundsätzlich Ihre Fragen?
1: Das ist vielen ganz unbekannt ist, überhaupt der
2: Begriff... Hm. Biologische also, Zahnmedizin, okay.
1: Genau, ähm, wo der Begriff ja. überhaupt herkommt, ja. beziehungsweise wie lange es den schon gibt oder wo der entstanden ist. Ja, ja, ja. Biologischer
2: Zahnarzt. Das, das, ist das ist ich noch ein Fremdwort. Was? Ja, es ist ein Fremdwort. Also, wir haben ja bislang immer die, dieses, diesen Fachbegriff ähm, ganzheitlicher Zahnarzt oder wir betrachten das Ganze ganzheitlich. Davon trennen wir uns komplett, weil ganz ganzheitlich heißt eigentlich nicht viel. Und jeder hat auf seiner Website irgendwie, ja, wir sehen, behandeln den ganzen Patienten und den ganzen Menschen. Wir Zahnärzte sind da normalerweise gar nicht so ausgebildet. Also wir sind ja, haben schon in dem Sinne ein Grundlagenstudium Medizin durchgeführt und dann geht es aber gleich fachspezifisch weiter nach dem sogenannten Physikum. Und die Ärzte machen ja ihr Studium zu Ende und dann gehen sie in die. Facharztausbildung weiter. Mhm. Das heißt also, letztendlich sind, ist das nichts anderes, also hals Ohrenarzt oder oder oder, oder ähm, ein Augenarzt ist auch letztendlich nur ein Facharzt für sein Gebiet. Ein Augenarzt hat auch herzlich wenig Ahnung von, von Herzerkrankungen. Also Grund, das kennen wir alle, aber nicht ne, für die Behandlung dazu sind die nicht ausgebildet. Genauso ist es mit der Zahnmedizin. Und die biologische Zahnmedizin hat sich ja eigentlich daraus entwickelt, dass wir, oder ist so ein Abkömmling der Umweltzahnmedizin, die Umweltzahnmedizin ist eine Disziplin, die sich damit beschäftigt, dass wir Fremdkörper ja ständig und dauerhaft in den Körper einbringen. Also man darf nicht denken, dass Zähne nicht zum Körper gehören. Zähne sind auch wirklich Organe und wir versiegeln die, wir machen Füllung rein, wir beschleifen die, wir machen Gold drauf, wir machen Amalgam rein, wir machen Wurzelbehandlung, wir ziehen diese Zähne das gehört eigentlich zum Körper dazu. Und die Auswirkung, die das eigentlich auf den Körper hat, das untersucht die Umweltzahnmedizin. Und die Umweltzahnmedizin ist aber nur eine, eine Disziplin, wo wir sagen können, okay, der Patient hat die und die Probleme, das könnte verstärkt worden sein, zum Beispiel durch die Toxizität von amalgam mhm. und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt eine, die biologische Zahnmedizin, die sagt, okay, was ist denn jetzt das Konzept, wie kann ich dem Patienten helfen, was muss ich tun, gibt es Konzepte zur Amalgamentfernung? die meisten Zahnärzte jetzt geboren, zum Beispiel das Amalgam nur raus, was eine Katastrophe ist. Mhm. Eine Katastrophe, weil man muss sich das immer so vorstellen, das Amalgam ist eine Regierung, die besteht einmal aus verschiedenen Metallen und Quecksilber, ungefähr 50-50. Und das wird zusammengemischt und daraus entsteht ein Metall, das plastisch ist und dann im Mund erhärtet. So, und in dieser Phase wird sehr, sehr viel Quecksilber frei, Quecksilberdampf in dem Bereich der Verarbeitung. Und dann, wenn ich es im Mund habe, auch immer sukzessive. Nochmal schlimm wird es, wenn ich es ausbohre. Okay. Das, und wenn ich es dann rausbohre, ist aber so ohne Schutzmechanismen, ohne äh, auch Schutzmechanismen für uns selber, also wir sind ja auch sehr, sehr stark belastet, das ist ja ganz wichtig, dass man das weiß, ähm, hat der Patient, die, kriegt die volle Ladung Quecksilber wieder ab. Und Quecksilber ist zum Beispiel eines der stärksten Gifte, also in der Tabelle nach Arsen, also ich sage mal, im Nanogrammbereich Quecksilber kann ich sie schon so vergiften, dass sie das nicht überleben. Das muss man einfach wissen, also es ist schon hochtoxisch, das Ganze. Und die Schulzahnmedizin, die gibt natürlich immer an, nein, das stimmt nicht und Quecksilber belastet den Körper nicht. Das ist nicht der Fall. Also Quecksilber zum Beispiel zerstört die Myelinscheiden der Nerven. Myelin das ist Scheiden der Nerven, das ist so, Sie müssen sich das vorstellen, der Nerv ist ummantelt von einer, ich sage mal wie ein Stromkabel von so einem Plastikmantel, das ist diese so eine die wird durch das Quecksilber zerstört und das Quecksilber lagert sich vornehmlich in entsprechenden Ausscheidungsorganen, Niere, Leber und so weiter, aber auch im Gehirn. Und wir haben mittlerweile klare Studien, die wir sagen, dass zum Beispiel die neurodegenerativen Erkrankungen, ich ähm, sage nur Alzheimer, Demenz zum Beispiel, diese Patienten haben einen massiven Quecksilberspiegel im Gehirn. Ja, das muss man aber wissen. Also das zum Thema jetzt wieder Gesundheit. Ich kann als Schulzahners einfach diese Materialien verwenden und mir nichts dabei denken, was mhm. auch so gelehrt wird. Klar, wir kennen so die Interaktion von verschiedenen Materialien. Welche Gesamtwirkung das auf den Körper hat, das wissen die wenigsten. Und damit beschäftigt man sich in der Regel auch nicht. Ne? Das muss man einfach sehen. Mhm.
1: Aber ist es dann so, wenn man, dass man sagt, es gibt die Schulmedizin, im Prinzip, wo jeder Zahnarzt durchgeht und genau. dann entwickelt sich jeder in die Richtung, ja, genau, dass man also, ein biologischer man, Zahnarzt... Genau, zum Beispiel, das ist so, man macht
2: Implantate, man wird Implantatspezialist, Parodontose-Spezialist, man wird Spezialist für ästhetische Zahnheilkunde, man wird Spezialist für biologische Zahnheilkunde. Diese ganzen Möglichkeiten gibt es. Für mich ist es einfach so, ich habe so viel in meinem Leben gemacht, dass das für mich eigentlich sich alles ergänzt. Also ich bin eigentlich normalerweise... Man darf es so nicht sagen, aber Facharzt für die Implantologie und Parodontologie und habe aber ich mache das jetzt schon so lange, natürlich in Hunderte von Fortbildungen gemacht, sodass ich eigentlich ein sehr, sehr weites Spektrum habe. Für mich kam die biologische Zahnmedizin deswegen dazu, dass ich gesehen habe, dass ich durch bestimmte therapeutische Maßnahmen Patienten an anderer Stelle komplett geholfen habe nur um Ihnen da mal ein Beispiel zu sagen, wir haben bei einer Patientin, die hatte 15 Jahre lang äh, ein bis zweimal im Jahr Blasen oder Harnwegsinfektionen, rannte zum Urologen, zum Gynäkologen, sie hat zwei bis drei, also wirklich auch in der Zeit immer eine Antibiose gehabt, das über 15 Jahre, und dieser Frau haben wir die vier Frontzähne, die Wurzel behandelt und auch beherdet waren, also richtige Zysten hatten gezogen und haben dort vier Keramikimplantate gesetzt. Und die Frau war, ein halbes Jahr später kam sie wieder, sie sagte, ich hatte eigentlich wieder eine Hamstringsinfektion, da warte, ich hatte nichts. Das ist jetzt auch fünf Jahre her, sie hat seitdem nichts mehr gehabt. Ja. Und das sind sicherlich Sachen, die wir nicht mit Ansatz sagen. Also wir therapieren nicht so, dass wir sagen, wir, wenn ich Ihnen jetzt den Zahn ziehe, mhm. dann sind Sie auf dem Gebiet beschwerdefrei. Das kann man so nicht sagen, das wäre der falsche Ansatz. Aber wir wissen, dass durch sogenannte Herdfolgen, Störfelder, die diese Zähne eigentlich auf den Körper ausüben oder so, sich so auswirken, dass wir dadurch eine Erkrankung triggern können, erschweren können, auch auslösen können. Mhm. Krankheit ist immer ein multifunktionelles Geschehen. Also man kann nicht auch sagen, durch diese Sache bin ich da krank geworden. Mhm. Also nicht genau. Also wir haben zu viele, und da kommt wieder das Thema Umweltsammedizin, wir haben so viele Umweltgifte heutzutage. Ja, so viele Sachen. Das geht schon in der Ernährung los, was wir uns da alles reinpfeifen. Ich sehe das immer in meinen gelben Säcken, was die Leute essen. Also ich sehe das ja immer, wenn die vor der Tür liegen. Wenn ich da mhm. nur mal drauf gucke, da wird mir fast übel. Dosen, Dosenfutter, sage ich immer. Ja, ja fertig, Futter. Äh, Chips, Futter, ne? Zucker ist ja ein mhm. Riesenthema. Zucker betrifft ja nicht immer nur die Karis. Ne? Das ist ja mhm. ein ganz anderes Thema. Ja. Und äh, das muss man einfach wissen. Und deswegen passt das natürlich auch in Ihr Thema hinzu, hinein, also präventiv gesund. Ähm, weil, wie gesagt, das ist ja eigentlich unsere Aufgabe. Mhm. Ne? Also als Arzt habe ich dafür Sorge zu tragen, nicht nur zu therapieren, sondern auch präventiv tätig zu sein, die Leute aufzuklären. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Ne?
1: Ja. Vielleicht Thema Ernährung jetzt gleich nochmal. In dem Anamnesebogen mhm. ging es ja auch nochmal um Vitamine. Genau, genau. Jetzt kommt immer die Frage auch, warum soll ich unbedingt Vitamine dazu nehmen ja. Ich zum Beispiel ernähre mich schon gar nicht von Fertigprodukten. Ich ernähre ja, mich gesund
2: ja. Ja. mit Obst und Gemüse. Und ja, da frage ich mich immer, wie gesund denn wirklich ja, Also erstens ist es ja immer die Frage, wie konsequent ist jeder, das mhm. muss jeder sich selber beantworten, dann ist es einfach so, das wissen wir eben ganz klar, wir haben natürlich, das geht schon los, gehen Sie doch in den Supermarkt und kaufen sich verpackte Tomaten aus Holland, dann fragen Sie sich mal, was da drin ist, also erstmal geht es um den Weichmacher, okay. der auf die Tomaten einwirkt ein Weichmacher, der äh, auf, die, auf, die, auf das Produkt ja sich angelt äh, von Plastik, von der Plastikschale. Aber dann geht es auch darum, wie sind diese Tomaten hochgezogen worden. Und wer einmal äh, eine äh, aus dem eigenen Garten eine Sommertomate ja. gegessen hat, da reingebissen hat, da kann man ja essen wie einen Apfel und dagegen eine Hollandtomate nimmt jetzt im Winter. Das ist ja ein Traum. Ne? Also mhm. da ist ja nichts drin. Ja, so Das heißt, die Leute schneiden sich das in Salat. Der deutsche Durchschnittsbürger ist ja eh nicht bereit, viel fürs Essen auszugeben, das wissen wir. Also, die Franzosen geben pro Kopf ja viel mehr fürs Essen aus. Auch in der Schweiz ist es ja so, das ist zwar teurer, aber das Fleisch hat eine ganz andere Wertigkeit als das Steak für 1,53 von Aldi. Ja. Ne, muss man einfach so sehen. Und so ist das ja mit ganz vielen Sachen. Und wir haben heutzutage einfach eine Situation, wo ganz viele Produkte nicht mehr die Inhaltsstoffe haben, wie ich sage, wie vor 100 Jahren. Die Produkte haben wirklich nicht mehr die Inhaltsstoffe, wie wir sie kennen, und wenn man meint, man ernährt sich gesund, dann muss man sehr, sehr genau aufpassen. Also sicherlich sind es Bioprodukten der Vorzug zu geben zum Beispiel. Da geht es jetzt auch wieder zum Thema Smoothies und so weiter los. Ähm, auch da ist es so, ich muss natürlich auch unheimlich viel essen, um eigentlich auf diesen Vitaminen- und, und Nährstoffspiegel zu kommen. Also so viel können Sie gar nicht essen. Das können Sie aber alles in einen Smoothie zum Beispiel reinpacken. Und es ist einfach so, ab einem gewissen Alter müssen Sie substituieren. Also wir stellen zum Beispiel immer wieder fest, dass die meisten Patienten hier in diesem Bereich ein... Vitamin-D3-Mangel haben. Also nicht nur einen niedrigen Spiegel, sondern wir reden ja von unter 30 Nanogramm pro Milliliter, das ist unsere Maßeinheit zum Beispiel, es gibt noch eine andere Maßeinheit, da haben die Leute einen Mangel, also ich habe 85, wir messen das ja regelmäßig vor den OPs, mindestens 85, 90 Prozent der Patienten liegen im Mangelbereich, also noch nicht mal mehr im erniedrigen Bereich, wir wünschen uns ja mal so 50, 60 Nanogramm für die OPs, also Implantate ops 70, mhm. da boostern wir die Patienten auch richtig hoch zu okay. äh, und ähm, da findet zu wenig statt und deswegen sollte man natürlich substituieren, also eigentlich auch schon in ihrem Alter, weil wir kriegen das nicht mehr, ja? das ist so. Ja. Deswegen sind Vitamine, dann gibt wir arbeiten da im Bereich der automolekularen Medizin äh, essentiell eigentlich. Ne? Mhm. Und auch da kommen wir wieder zum Thema biologische Zahnmedizin. Ich bin dadurch, dass ich das Immunsystem auf eine Operation vorbereiten kann, was wir hier tun, das Immunsystem auch entsprechend anpassen, modellieren kann, boostern kann, kann ich zum Beispiel ein Implantat setzen, ohne eine Antibiose durchführen zu müssen. Antibiose heißt, Antibiotikum heißt immer, dass ich den Darm, der auch Teil des Immunsystems ist plattmache für drei Monate. Den muss ich eigentlich wieder aufbauen durch Probiotika. Ich muss die natürliche Darmflora, die dadurch auch kaputt gemacht wird, muss ich wieder aufbauen. Und das können wir vermeiden, indem wir eben halt das Immunsystem des Patienten vorbereiten. Also indem ich ihnen zum Beispiel ein Implantat setze, kann ich sie darauf vorbereiten auf die ganze Sache und dann kommen sie... Quitschpidil in die Behandlung, ich setze Ihnen das Implantat, sie so brauchen kein Antibiotikum. Wow. Ja. Und das ist das, was, mhm. was äh, nach wie vor Standard in Deutschland ist, dass mhm. ich setze ein Implantat, das ist ein, eigentlich ein vergleichbarer Mini-Eingriff, mhm. trotzdem mit einer Kanone auf Spatzen geschossen wird, das mit Antibiotika ja. abgedeckt wird, das ist der letzte Rettungsring. In den USA geht es sogar so weit, wenn ich das nicht tue, habe ich ein sogenanntes äh, Liability, ein Haftungsproblem. Ein Haftungsproblem, in den USA geht ja gleich immer in die Millionenhöhe, mhm. Und, und deswegen wird das einfach grundsätzlich verschrieben, weil es auch so der Standard ist der großen schulmedizinischen äh, Lehrmeinung. Ne? Das muss man einfach so sehen. Da gehen wir aber andere Wege. Und das ist eben halt Teil der biologischen Zahnmedizin. Ne? Und vieles, vieles mehr. <lacht> vieles, vieles mehr.
1: <lacht> ja, ich glaube, das ist ein Riesenthema einfach. Äh, also, dann kann man Vortrag über Vortrag halten. Äh, wahrscheinlich, äh, wenn Sie sagen, äh, dass Sie äh, da auch Vorträge äh, halten. Ja,
2: äh, klar. Also unser Vortrag heißt immer, krank durch Zähne gibt es das. Mhm. Ja, und wie gesagt, die meisten gehen jetzt zum Zahnarzt und lassen sich da ihre Löchlein bohren und, äh, oder, oder stopfen und, und die Zähne ziehen und äh, sich schöner machen. es also gibt ja alles Mögliche. und Aber diese, die Problematik, die dadurch auch entstehen kann, die wird zu wenig beachtet. Mhm. Ja, und das ist das, das muss ja nicht gehen. Ich
1: glaube, man kommt auch gar nicht darauf. also Selbst wenn man jetzt irgendwas hat, eben Harnwegsinfekt oder Krebs oder so, ich glaube, ja. man... Es ist noch gar nicht so verbreitet, dass man überhaupt auf die Idee kommen könnte, dass... dass es der Zahnarzt dazugehört. Genau, dass genau. überhaupt der Zahnarzt... Also genau. wird, glaube ich, bisher überhaupt nicht in Erwägung gezogen. Nein.
0: Wow, was für eine spannende Folge. Was war dein Aha-Moment oder... Was hat dich am meisten beeindruckt oder verblüfft aus dieser Folge? Schreib mir unbedingt auf Instagram und kommentiere unter den Beiträgen. Mich hat am meisten beeindruckt, dass man auf die Antibiotikagabe nach einer OP verzichten kann, wenn man vorab perfekt durch Vitamine darauf vorbereitet wurde. Wahnsinn! Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Da geht's dann spannend weiter. Und zwar Auswirkungen von Elektrosmog, Antibabypille, Piercings und Tattoos und vieles mehr. Ich freue mich drauf.